0: Folge 43 von Konsens und Nonsens, heute mit Saidi von Finanztipp und mir, dem Holger. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln nur die Meinung meiner Gäste und mir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Konsens und Nonsens. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe meinen äh, ehemaligen oder beziehungsweise teilweise immer noch Langzeitkollegen, den Saidi da. Der Saidi von Finanztab. Hallo Saidi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Holger, freue mich auch da zu
0: sein. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Sponsor der heutigen Folge ist wieder Bitwavo, die niederländische Exchange, die ich euch jetzt ja schon öfters äh, geschillt habe. Ich finde, Bitwavo ist eine gute Kombination gelungen aus Einfachheit beim Kauf von Kryptowährungen und guten Kursen, wie man sie eben nur bei einer Exchange findet. Aber das Ganze eben so gestaltet, dass ich mich nicht mit Orderbüchern, Limit-Market-Order, Bits-Ask rumärgern muss, sondern ich einfach ein einfaches Formular verwenden kann und darüber die Kryptowährung kaufen kann. Das Ganze bei 0,25% ähm, Gebühren, was deutlich unter dem ist, was jetzt zum Beispiel ein Broker verlangt normalerweise. Also schaut mal vorbei, bitvavo.com. zurück zu Saidi. Ja, magst du vielleicht mal kurz unseren Hörern vorstellen, was, was, was ist Finanztipp, was machst du bei Finanztipp?
1: Ja, Finanztipp ist Deutschlands großer Geldratgeber. Wir machen unabhängige Verbrauchertipps, Finanztipps in allen Bereichen. Wir wollen eigentlich vor allen Dingen erreichen, dass die Leute ja ihr Geld selber machen, sich halt um ihre Finanzen, ihre ganzen Geldangelegenheiten selber kümmern und da unabhängiger werden von anderen Instanzen, denen man mal mehr, mal weniger äh, vertrauen kann. Und ich mache bei Finanztipp, bin eigentlich für alle Kanäle, wo wir so raussenden, zuständig, vor allen Dingen halt Social Media, YouTube, Instagram, habe auch einen eigenen Podcast. Und letztendlich lege ich es eigentlich darauf an, den Leuten das ganze Thema rund ums Geld, ja, egal ob wie man Geld anlegt oder wie man beim Strom was sparen kann oder ob man sich jetzt ein Haus kaufen soll oder nicht, die Sachen immer so zu erklären, wie ich es letztendlich sage immer, wie ich es meinem Nachbarn auch erklären würde, sodass es den Leuten halt auch hoffentlich wirklich klar wird, wie sie ihre eigenen Entscheidungen am besten fällen.
0: Ja. Ja, bekannt bist du wahrscheinlich durch den YouTube-Kanal geworden, der ist sozusagen, also ich, ich kann mich noch erinnern, als sie, als sie angefangen haben, da gab es, okay, Finanzfluss gab es, aber ähm, ich, ich dachte immer nicht, okay, wer, wer schaut sich denn bitte Finanzvideos auf äh, YouTube an? Aber offensichtlich gibt es da eine riesen Nachfrage, äh, eben solche Dinge erklärt zu bekommen. Lohnt sich jetzt eine Solaranlage oder ein Batteriespeicher dazu zu und so weiter? Und es ist schon eine ganz schöne Erfolgsgeschichte, die ihr da hingelegt habt, nicht schlecht.
1: Ja, also sagen wir mal so, wir wussten von Anfang an, dass da was ist, aber wie groß das ist, glaube ich, war uns auch nie, nicht klar, aber ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir sozusagen auch von der Sprache her da was hingestellt haben, wo man sagt, die Leute haben halt nicht Bock, sich irgendwie komplizierte Texte äh, durchzulesen, wobei wir das bei uns auf der Webseite finanztip.de ja eh schon versuchen, den Leuten in sehr in, in, alltagsnaher Sprache nahe zu bringen, aber ich glaube, wenn man es halt noch, auch noch mal zeigen kann und dann auch, ja. sage ich mal, relativ umgangssprachlich bei der ganzen Geschichte unter, unterwegs ist und das mit Beispielen halt im Video schön illustrieren kann, dann ist es halt noch mal ein bisschen Volksnerven, für, nicht für alle, aber für für viele.
0: Ja. Genau, und dann äh, habe ich gesehen, beziehungsweise ich habe ja auch teilweise auch schon mitgewirkt, äh, auf YouTube war sozusagen auch der erste Vorstoß von Finanztipp in Richtung Kryptowährung, und darum soll es ja heute mal gehen. Nämlich
1: ähm, unser erstes gemeinsames Video, ne? Holger?
0: Ja, richtig. <lacht> da haben wir, ja lang, lang her, ne? ja, wir müssen vielleicht, Jahre, kurz, ich, zur Historie, der vielleicht der kurz zur Freund. Historie, vielleicht kurz zur Historie. Äh, ich habe früher auch bei Finanztipp gearbeitet, und Saidi war übrigens einer, beziehungsweise wann hast du bei Finanztipp angefangen?
1: Yeah. <laughs> ja so ungefähr ich würde sagen so ein paar Monate vier fünf Monate nach dem Finanztipp gegründet. also genau also so 2014 oder
0: so müsste das gewesen sein 14, genau ja, und genau. es ist ja so dass äh, die meisten Bitcoiner oder eigentlich fast alle gehen durch eine Phase wo sie sagen okay da muss ich jetzt ich muss jetzt meine mein gesamtes Umfeld äh, evangelisieren <lacht> zum Thema Bitcoin und erklären was da los ist und so weiter und so so, so eine Phase hatte ich natürlich auch und der Saidi war damals bei Finanztipp und äh, der war tatsächlich einer der einzigen oder eine der wenigen die ernsthaft mit dir diskutiert hat und äh, eine gewisse ähm, Neugier dafür entwickelt hat. Äh, wir haben da, ich kann mich noch an viele Diskussionen erinnern. Der einzige andere, weil man muss sich das vorstellen, Finanzminister ist ja halt ein, ein Haufen aus lauter Finanzveteranen, äh, sage ich jetzt mal. Und ja, die meisten haben mich eigentlich immer nur äh, belächelt. Aber du und äh, die Josefine, Grüße an die Josephine, die waren <lacht> einige der wenigen, die sich... Äh, da wirklich äh, ernsthaft für das Thema interessiert haben.
1: Also, ich bin da auch und ich glaube, das hat sich auch bei Finanzab definitiv heute gewandelt. Wir sind da neuen Entwicklungen grundsätzlich gegenüber aufgeschlossen und wollen da natürlich auch gerne drüber aufklären. Andererseits, und da werden wir bestimmt gleich nochmal reden, ja, muss man halt auch sagen, na ja, ja. Nur weil was Neues und interessant ja. ist, heißt es jetzt nicht gleich, dass man halt voll einsteigen muss. Ja. Und genau. damals wie auch heute würde ich sagen, ja, es ist das schon interessant, aber es ist natürlich nach wie vor hochspekulativ. Aber da kommen wir bestimmt.
0: Genau, da kommen wir jetzt gleich dazu. Genau, vielleicht, dazu müssen wir vielleicht erstmal sagen, bist du denn heute als Saidi da oder als Finanztipp-Saidi?
1: Äh, wo ist der Unterschied? <lacht> ja,
0: das ist die richtige Antwort.
1: Also, nein, das, war jetzt, das war jetzt natürlich ein bisschen eine provokante, äh, provokante Antwort, aber der Punkt an der Sache ist, die Frage kriege ich natürlich auch auf YouTube öfter mal oder auch auf Instagram sozusagen. Ja, ja. Und es gibt keinen Unterschied zwischen dem Saidi und dem Finanztipp Saidi. Also das, okay. sonst würde ich ganz ehrlich, würde ich das auch alles hier nicht machen. ja Wenn es mir nicht wichtig, total wichtig und ein totaler, essentieller Bestandteil von meinem, ja, sowohl von meinem Job, als auch von dem, was ich halt tagtäglich mache, ist, dass ich egal wo ich unterwegs bin, das sagen kann, was ich meine. Also ich stehe da auch völlig dahinter. Und wer jetzt auch immer zuhört, ihr könnt sicher sein, wenn irgendwo bei Finanzzipp mal was nicht läuft, wo ich wirklich komplett genträre Meinung bin, ja, dann... <lacht>
0: Ja, dann stimmt. Der auch, der, Saidi, auch ist der, ja, Saidi ist keiner, der sich dann unterordnet. Der macht dann gerne mal ein bisschen Stunk auch. Das stimmt. Genau. Kann, ich, genau, kann ich bestätigen. Ja gut, aber das führt uns ja dann gleich zur ersten Frage. Hast du Kryptowährungen? Weil Finanztipp ist ja so, also lange Zeit haben sie das Thema ja eigentlich ignoriert und irgendwann hieß es, ja gut, das ist halt so wie Gold. Gold empfehlen wir auch nicht, also empfehlen wir auch keine Kryptowährungen. Und jetzt ist man ja schon teilweise so, ja, Mai, wenn du irgendwie mit 5% deines Vermögens da irgendwie gambeln willst, dann kannst du das schon machen.
1: Genau, also erstmal Gold empfehlen wir durchaus, ne, so als Abs Absicherung. Und okay, ja. ich glaube, gerade auf YouTube geht irgendwie so das Gerücht um, dass ich irgendwo das nur nicht zugeben kann, dass ich irgendwo meine Millionen schon irgendwo auf einem Wallet äh, liegen habe. Nein, ich habe kein Bitcoin und ich habe auch sonst keine Kryptowährungen, aber ich habe auch sonst nichts ich habe auch keine Einzelaktien und keine Geheimtipps und keine Hebelzertifikate und was weiß ich alles ich habe diesen ganzen spekulat dieses ganze spekulative zeug vor jahren beendet ja ich habe, wie ich das öfter mal sage, ganz genau zwei ETFs und auf ja. den einen Sparplan. So, fertig. Ja. Mehr, ha, mehr habe ich nicht, weil ich tatsächlich, das, was ich halt sonst auch immer propagiere, mein sogenanntes ja. Vier-Töpfe-Prinzip, ne? also Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeld und ETF und ein ETF, Ja, das lebe ich halt auch so, weil es viel einfacher ist. Ich habe dafür schlichtweg keine Zeit. Das ist also nicht der Punkt, dass ich jetzt grundsätzlich gegenüber Bitcoin und so weiter abgeneigt bin und so weiter, sondern ich sage, ich habe im Moment einfach keine spekulative keine spekulative Anlage, ja, weil zum einen ganz offen, weil mir die Zeit dafür fehlt, ja, und zweitens, weil ich keine, keine wirkliche Investmenthypothese darin habe. Ich folge einfach der ganz grundsätzlichen Investmenthypothese, dass Aktien langfristig eine bessere Rendite als die Inflation abwer abwerfen werden. Nicht mehr mhm. und nicht
0: weniger. Ja. Also ein echter No-Coiner in der Sendung. Endlich haben wir mal einen No-Coiner yes. in der Sendung. So, so nennt man das ja. Teilweise, ähm, genau. Aber das ist ja ein super interessanter Punkt, weil, ähm, Bitcoiner oder viele Bitcoiner sagen ja auch, ist es ist ja quasi Spekulation, wenn man 0% Bitcoin hat, weil wir leben in ungewissen Zeiten und wir haben Inflation und so weiter. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, du möchtest eigentlich mit deinem ETF-Depot die Inflation besiegen, aber ist es nicht sozusagen in diesen Zeiten fast schon unverantwortlich, 0% Bitcoin zu haben? Sind wir nicht schon fast zu so weit? Ähm, nö, es ist nicht unverantwortlich. Es ist unverantwortlich, nicht investiert zu sein. Ja. Das ist eigentlich der, der
1: Punkt an der Sache. Ne? Also der, der Punkt, der, der Hauptfehler heutzutage und den ja noch immer noch viel zu viele Deutsche machen und das, glaube ich, können sich manche Leute aus dem Kryptouniversum nicht vorstellen, ist, dass wir natürlich immer noch Tonnen und sind ja Billionen ja, an Euro irgendwo rund umverzinst rumliegen haben. Das ist das eigentliche Problem in Deutschland mhm. und nicht, dass wir irgendwie zu wenig in Bitcoin haben oder zu wenig in, was weiß ich, in Einzelaktien oder sowas in Richtung, sondern dass wir als Deutsche in der großen Masse immer noch nicht gelernt haben, dass du langfristig investiert sein musst. Was auch immer das bedeutet. Investiert heißt jetzt nicht ausschließlich Aktien. Heißt für ganz viele Deutsche ja übrigens Immobilien. Ja, das ist ja nochmal andere, noch an, noch ja. ein anderes Thema. Aber du musst dein Geld arbeiten lassen, um dem grundsätzlich Problem, ja, das natürlich ganz klar ist, das sehen wir ja dieser Tage, dem Thema Inflation, das ist natürlich die Frage, wie lang, wie hoch die langfristig ist, um dem beizukommen und, ja, ähm, dein Geld dem nicht äh, aus, auszusetzen. Aber muss ich deswegen Krypto oder Bitcoin haben, um das sozusagen zwingend auszugleichen? Nein, muss ich muss ich nicht. Ja, und Über das Thema Gold kommen wir, bestimmt, kommen wir auch bestimmt nochmal. Ich muss auch nicht zwingend äh, Gold haben, sondern der Hintergrund an der Sache ist, dass ich halt, deswegen setzen wir so stark auf das Thema Aktien, weil ich da eine breit gestreute, eine ganz bewährte Investmenthypothese habe, die auch einen, einen realen Hintergrund hat. Es muss sich langfristig immer lohnen, Unternehmer zu sein und Gewinne zu machen mit einem Unternehmen, weil darauf letztendlich unser ganzes Wirtschaftssystem beruht und wenn das sozusagen weniger Gewinne als die Inflation abwerfen würde, okay, dann sind wir am Arsch auf gut Deutsch gesagt, muss man deutlich zu sagen, ja, dann funktioniert halt auch gar nichts mehr. So, kann jetzt Bitcoin eine zusätzliche Alternative sein? Ja, es ist ein kann, aber kein muss. So will ich es mal kurz an der Stelle belassen.
0: Mhm. Aber ist es nicht pervers, dass sich, keine Ahnung, ein Handwerker, der 30 Jahre lang harnt, arbeitet, sich noch per, äh, nebenher, sich um seine Finanzen kümmern muss, anstatt so wie eben in einem Bitcoin-Standard oder wie sie Bitcoiner gern hätten, so wäre das sozusagen, du kannst deine Arbeitszeit in, den, in Bitcoin speichern und die wird nicht einfach weginflationiert, wie das halt heute der Fall ist. Ist es nicht pervers, ist es nicht das gesamte Geldsystem, so wie wir das jetzt haben, ähm, eigentlich total kaputt oder siehst du das nicht so kritisch?
1: provokative Frage, provokative Antwort. Warum denn? Es funktioniert doch. Ich, doch. ich kann doch heute immer noch bezahlen. Naja, okay, also ich weiß naja, schon, worauf genau, du raus ja?
0: Ich finde halt sozusagen, oder das ist ja sozusagen die Meinung von allen Bitcoinern, dass es das halt zu perversen Anreizen führt, dass du eben eben das Thema hast, dass sich Handwerker noch um ihre Finanzen kümmern müssen, dass du eben aus, äh, Geld ausgeben sozusagen incentivierst, weil alles, was du heute ausgibst, kann im Morgen nicht weginflationiert werden, schlechte Kredite mit niedrigen Zinsen gefördert werden, die alle nicht nachhaltig sind und so weiter. Also äh, in der, in der Bitcoin-Community gibt es ja das bitcoin fixes this meme das du sozusagen als Antwort für all das, all, was sozusagen schlecht läuft in der kapitalistischen Welt äh, mit der gesamten Verschwendung und alles mögliche, was da noch dahinter hängt, ähm, was Bitcoin vermeintlich repariert, siehst du also nicht so.
1: Ja, also ich muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Ich bin weder total auf der einen noch total auf der anderen Seite. Ja. Also ich habe jetzt gesagt, so, hä, wieso funktio funktioniert doch? Also zunächst mal, glaube ich, muss man halt, darf man halt auch nicht übertreiben, im Sinne von so, dass wir uns irgendwie heute nichts mehr leisten können oder dass das irgendwie alles grundsätzlich äh, verkehrt wäre. Also muss man kurz schon sagen, und der, der aktuelle Krieg zeigt uns das ja auch, wie schnell das auch in die andere Richtung gehen kann, aber auch von, von der ganz anderen Seite ja sozusagen, dass natürlich schon wir von, auf einem hohen Niveau da äh, Skepsis haben. Aber Skepsis ist ja halt grundsätzlich berechtigt und da bin ich auch gar nicht dagegen aufgeschlossen. Zunächst mal, da... Ein Beispiel, ich würde erstmal provokant behaupten, ist gut, dass sich der Handwerker mit seinem Geld beschäftigt. Muss man ganz klar so sagen. Ja, also, das, das ist etwas, wo wir gerade auch in Deutschland oder auch in großen Teilen von Europa zu sehr sozusagen jahrzehntelang ein bisschen die Hände in den Schoß gelegt haben und uns auf den Staat verlassen haben. Ach ja, und die Rente ist sicher, na, und diese ganze Kiste und ich muss mich um nichts, äh, muss mich um nichts kümmern. Übrigens, ja, auch viel, in vielen Fällen, ja, ich kann ja auch ein Haus kaufen und so weiter. Das ist erstmal keine schlechte Idee, aber die Idee, dass das auch nach hinten losgehen kann, die haben wir halt die letzten Jahre nicht gesehen. Also die gibt es halt auch, muss man mal kurz, kurz sagen. So, und dann jetzt die, dieses Thema, ist es eine perverse, eine perverse Geschichte? Also, hm, ja und nein. Ja, natürlich ist Inflation ein Problem und ja, auf keinen Fall darf die Inflation aus dem Ruder laufen und natürlich sollten wir auch nicht langfristig 5% und mehr Inflation haben, wie wir es derzeit haben. Brauchen wir gar nicht reden. Das macht langfristig ja, eine Währung kaputt, und das ist eine extreme Belastung auch für insbesondere die Verbraucherinnen und Verbraucher ist es für, für alle ein Thema aber andererseits, Inflation wird es immer geben und deshalb ist es so wichtig den Leuten beizubringen, es geht eigentlich jetzt mal ganz hart gesagt, es geht gar nicht in dem Sinne ums Geld, weil ich glaube die Vorstellung, die oft da ist, naja das Geld ist das, was ich auf dem Girokonto habe oder was ich im Geldbeutel habe und das darf halt irgendwie nicht im Wert verfallen, davon muss ich mir immer das gleiche kaufen können, das ist eine Illusion, das wird's Wahrscheinlich nie geben. Inflation hat es praktisch schon immer gegeben und wird es auch immer geben und ganz ehrlich, sollte es in begrenztem Maße auch immer geben. Aber der Witz an der Sache ist, dass man den Leuten beibringen muss, du musst halt, ja, du brauchst, ein, du solltest ein Vermögen aufbauen, du solltest eine Reserven haben, ne? wie jeder vernünftig wirtschaftende, du solltest was in der Hinterhand haben, aber das kann in dem Sinne nicht in Geld angelegt sein, sondern es muss angelegt sein in irgendwas, was aktiv arbeitet, was aktiv mehr wird. Bei Finanzen vertreten man durch ganz klar die Ansicht, das ist im Grunde genommen die Investition in die Weltwirtschaft über Aktien-ETFs breit, breit gestreut. Das kann auch eine Immobilie sein, übrigens, ja, das schnallt ja immer ganz viele Leute nicht, dass auch eine Immobilie ein Investment ist und als Ersatz für Aktien gelten kann. Bloß, dass du da in vielen Fällen ein ziemliches Risiko hast, weil du steckst halt deinen Großteil von deinem Geld meistens in eine Immobilie, in dein, in dein Haus. So, und ob das jetzt Bitcoin oder andere Kryptowährungen sein können, ich sage mal so, der Test läuft noch ja? und im Moment stellten da halt, und dann werden wir bestimmt gleich noch drauf kommen, enorme Risiken äh, dahinter. Aber grundsätzlich, dass Geld mit der Zeit weniger wert wird, ist quasi das Normalste der Welt und deswegen, das ist, das ist glaube ich, der, Grund, der grundsätzliche Fehler, den wir machen. Sich vorzustellen, ich habe da Geld irgendwo auf dem, irgendwo rumliegen, auf dem Sparbuch, im Sparschwein und so weiter und das sollte eigentlich immer da sein und nicht weniger wert werden. Diese, diese Vorstellung ist... Sollte eigentlich schon längst Historie sein, ist es aber leider, ist sie aber leider nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, das Geld, das wir uns, wir haben uns halt an die Inflation gewöhnt und bis jetzt war es halt immer nur irgendwie ein, zwei Prozent, was man sozusagen im Jahr-zu-Jahr-Vergleich nicht merkt. Aber ähm, ja, also Bitcoin ist ja quasi der Gegenentwurf dazu äh, auf Basis der österreichischen Schule, dass man eben keine Inflation braucht. Und ich, ich kann ja auch nicht sagen, ob das irgendwie eine gute Idee ist, langfristig oder eine schlechte Idee. Aber es ist halt ein Gegenentwurf und äh, ich, der halt für viele ähm, sehr viel Sinn macht.
1: Ja, also ich will jetzt nicht zu wissenschaftlich da einsteigen und da kann man auch eine wahnsinnige akademische Diskussion draus machen. Der Punkt ist halt her, ja, ich glaube, dass man... Nochmal, ich bin keiner, der sagt, wir müssen da jetzt, dürfen jetzt da Tür und Teufel öffnen. Und was, ganz klar, was die Notenbanken, EZB im Moment macht, ist ein, sie würden es nie zugeben, aber es ist ein Spiel mit dem Feuer. Gebe ich auch offen, gebe ich auch offen zu, ja. Und die sind in einer, totalen, in einer totalen Zwickmühle gelandet. Aber das heißt nicht, dass es einfach gewesen wäre, das zu vermeiden. ist Überhaupt nicht einfach, das zu vermeiden. Muss man ganz klar sagen. Ich sage nicht, dass die einen beschissenen Job gemacht haben oder irgendwas in der Richtung, ja. Aber sie... Sie haben, haben definitiv jetzt im Moment ein Problem, brauchen wir gar nicht, drüber, äh, gar nicht drüber reden. So, jetzt zu dem Thema, dass, dass es Inflation nicht geben würde. Ich würde es mal so vors vorschlagen, man sollte sich vielleicht Geld in unserem Alltag, wie auch gesamt volkswirtschaftlich, ein bisschen mehr so als, als Schmiermittel vorstellen. Ne? Als Schmiermittel, als Liquidität, ja, wie so ein Öl, das uns ermöglicht, dass Sachen rundlaufen. Das kann, davon, das kann davon anfangen, dass ich in den Supermarkt gehe und halt für mein Geld mir das kaufen kann, was ich notwendigerweise brauche, bis hin zu den ganz großen Investitionen und Krediten, die halt in der Volkswirtschaft, so dass Länder und Unternehmen sich finanzieren können. Also Im Grunde genommen ist es, ist es nichts anderes. Aber Geld dient nicht zur Wertaufbewahrung. Das ist das, was wir lernen müssen. Es, es, es hat keinen Sinn, mich auf mein Sparbuch, auf meinen Sparschwein, auf meinen auf meinen Socke zu verlassen. Das ist nicht, das ist nicht der Sinn der Sache. Sondern langfristig, wenn ich Wert schaffen will, dann muss, müssen da auch Werte dahinter stehen. Und das können eben Aktien sein, das können Immobilien sein, kann vielleicht Gold sein, kann vielleicht, vielleicht, vielleicht Krypto, Bitcoin sein.
0: Ja, aber wenn man mal irgendwie ein paar tausend Jahre zurückgeht, da war es ja schon so, dass Gold meines, äh, der das hat gleichzeitig als äh, äh, Medium of Exchange, aber gleichzeitig war es halt auch ein äh, langfristiger Wert aufbewahrung und viele Bitcoiner und ich eingeschossen, äh, findet das eigentlich, ähm, wa warum kann Gold, äh, Geld nicht alle drei äh, Funktionen, also Tauschmittel, Verrechnungseinheit und äh, Wertaufbewahrung wieder äh, vereinnahmen? Warum? Weil du, du sprichst ihnen jetzt sozusagen das store -of value wertspeicher Attribut ab, dem Geld.
1: Ja, also auch wieder da. Ne? Es ist nie 0 oder 1. Natürlich ja. ist es wichtig, es muss, also, wir wollen ja jetzt auch nicht so, so klingen, als ob alle Leute ihr gesamtes Geld irgendwo, egal ob jetzt Aktien, Immobilien oder, ähm, oder äh, Krypto äh, storen sollte. Nein, natürlich brauchst du auch kurzfristige Wertaufbewahrung, ja, im Sinne ja. von Notgroschen und so weiter, also das ist, das ist ganz
0: also klar. Also kurzfristige Aufwertbewahrung ja. ist äh, Euro gut, ja.
1: Ja, genau, also ich glaube, da brauchen man nicht, nicht äh, drüber diskutieren. So, kann eine Währung alle drei Funktionen erfüllen? Ja, kann sie schon, aber sie, das hat halt auch gewisse Nachteile. Denn was halt man auch an der Stelle äh, sehen muss, ist vielleicht, äh, vielleicht zwei Sachen. Du sprichst davon, dass das in der Historie schon mal der Fall war, ja, war es. Andererseits muss man halt auch sehen, dass das Marktwirtschaftliche System, ja, dass wir die letzten, boah, keine Ahnung, Größenordnung, vielleicht mittlerweile 250, 300 Jahre, sowas in der Richtung, würde ich sagen, ist der Kapitalismus jetzt so wirklich alt, ähm, dass wir das haben, be hat halt auch, Gottes Willen bei weitem nicht für die gesamte Menschheit, aber für einen Teil der, der Menschheit, für einen enormen Wohlstand äh, gesorgt, dem, der historisch völlig außergewö außergewöhnlich ist. Jetzt kannst du darüber ganz philosophisch anfangen. Ja, das ist alles nur geborgt und das ist nicht, das ist nicht von Dauer. Ich glaube, das kann, keiner wirklich, äh, kann äh, keiner wirklich sagen. Aber es beruht halt darauf, es beruht halt ganz darauf, dass wir ein System von Krediten und Investitionen haben, ja, in dem wir eine, ein Konkurrenzsystem in der Marktwirtschaft in Gang gebracht haben. Und das muss man einfach erstmal anerkennen, dass zumindest für die Möglichkeit, dieses Wohlstands zu großen Teilen nicht nur alleine, ne, da spielt auch Forschung und Technik natürlich eine ganz gewaltige Rolle, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne, äh, teilweise gesorgt hat. Also ist doch die Frage, hat es sich nicht mehr bewährt, dieses Store of Value ja und die Liquidität, also die Zahlungsfunktion voneinander zu trennen? Und ich glaube, dass wir halt eben dieser Vorstellung vom Gold an der Stelle zu, etwas zu stark anhängen. Und damit sage ich nicht, ja, dass Gold eben keinen Sinn mehr hat, aber sich wirklich vorzustellen, dass wir heute wieder in Gold zahlen würden, glaube ich, kann sich keiner so richtig vorstellen, so wie ja, das ist mein anderes Argument, ja auch Bitcoin als Zahlungsmittel, ehrlich gesagt ja, würde ich sagen, immer noch fast keine, keine Rolle spielt, sondern der Store of Value oder die Wertbeaufbewahrungsfunktion eine ja. viel, viel größere äh, Rolle spielt.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, ja. Aber dann sind wir vielleicht schon mal gleich mal beim Vergleich zu Gold. Kannst du, würdest du sagen, äh, Bitcoin ist inzwischen eine seriöse äh, Asset-Klasse wie Gold? Oder fehlt es da noch ein paar tausende Jahre an Historie? Oder ja, liegt, liegt es vielleicht an Liquidität oder ja ob, ob Länder Bitcoin kaufen oder große Institutionen?
1: Also, da fehlen sicherlich nicht ein paar tausend Jahre, aber. 13 Jahre sind halt auch nicht genug, um es jetzt mit Gold aufzunehmen. Das muss man halt auch deutlich sagen. Ja. Und natürlich ist da total viel in Bewegung und natürlich reden wir heute über Bitcoin anders als noch vor fünf Jahren. Ist ja gar nicht die, ist, ist auch gar nicht, äh, gar nicht die Frage. Aber ist es irgendwie schon als das Gleiche anzusehen? Nein, allein schon deshalb, Und da hat man, haben wir neulich auf Instagram auch mal einen Chart, äh, Chart gebracht, ja, weil natürlich die Volatilität, die Schwankungen extrem viel höher sind. Ja, und die, das Verhalten auch, jetzt hat man ja auch gerade gesehen in den letzten Wochen, im Vergleich zu Gold, ein anderes ist. Das hat aber verschiedene andere Gründe. Ja, Das hat vor allen Dingen auch aus meiner Sicht, da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf, technische Hintergründe. Ne? Dass man halt, wenn man in Bitcoin und andere Kryptowährungen äh, investiert, dass man dort halt letztendlich auch eine Investition in eine bestimmte Technik, natürlich in die Blockchain und alles, was damit zusammenhängt, macht. Und das, deswegen vermischen sich halt, auch beim Bitcoin, nicht nur bei Ether, vermischen sich halt dort verschiedene ja Investitions- Ideen verschiedene Investitionsstrategien äh, letztendlich, letztendlich auch und deshalb ist es so eine so eine Mischkalkulation könnte man äh, könnte man fast schon sagen. Aber ja, natürlich hängt das ob Bitcoin, du hast ja gefragt, ob Bitcoin eine seriöse Anlage, Anlageklasse ist, an stark damit zu dazu äh, damit zusammen, wie Institutionen, Länder und auch natürlich große Unternehmen, Banken insbesondere auch den Kryptowährungen immer mehr Vertrauen entgegenbringen. Aber man muss halt auch sehen, und das hat die letzten Wochen natürlich das sehr deutlich gezeigt, dass nach wie vor Bitcoin, Krypto als spekulative, als hochriskante Anlageklasse gesehen wird, weil die Volatilität ist hoch und sie ist übrigens auch in der letzten, letzten Zeit, sagen wir mal, relativ nah am Aktienmarkt. Jetzt nicht eins zu eins um Gottes Willen, aber wie man so schön sagt, ne, die Korrelation ist halt hochgegangen und da sieht man halt, dass es halt als risikobehaftetes Investment nach wie vor gesehen wird. Kann es sich zu einem Art von digitalen, digitalen Gold in, entwickeln? Ja, natürlich, kann, aber es ist noch nicht da. Hm.
0: Aber gehört nicht zum, zum Investieren auch dazu, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt sozusagen Entwicklungen in den nächsten 50 Jahren äh, passieren, ähm, früh erkennen und dann dort rein investieren? Und wenn ich sage, okay Bitcoin hat tatsächlich die Chance, irgendwie ein zweites Gold zu werden und Krypto hat vielleicht eine Chance, irgendwie ein großer Industriezweig zu werden, macht es da nicht Sinn, dass ich sage, okay, da, da, da investiere ich jetzt mal rein, so wie ich vielleicht Ende der 20er Jahre gesagt hätte, oh, das Internet, das könnte was groß werden, wie kann ich denn da teilhaben an der ganzen Geschichte?
1: Ja, Holger, genau, danke für den Vergleich, weil, also sage ich ja, grundsätzlich ja, aber... Ähm, warum sollte ich nicht jetzt auch in, äh, in Wasserstoff-ETF investieren oder in äh, Biotechnologie? Ich meine, die Biotechnologie fällt mir jetzt so ein, ne, weil das halt schon so ja. lange so, so ein Thema ist, ne, auch schon über, weiß ich nicht, mindestens 15 Jahre, noch länger, wahrscheinlich 20, Jahr, äh, 20 Jahre. 20 Das ist böse, ja. Frühzeitig so eine Aktie wie Biontech zu entdecken, <lacht> war halt auch da ziemlich, äh, da, da ziemlich, äh, ziemlich schwierig. Deswegen ja. sage ich immer, ja, natürlich kannst du, aber ob es jetzt, wie soll ich sagen, die Zukunftstechnologie ist, in die man halt hätte unbedingt investiert sein müssen, ja, im Sinne von mhm. Fear of Missing Out, I don't know, ja, ich glaube auch, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, ne, dass die Blockchain schon eine Zukunftstechnologie ist, die in vielen Fällen eine größere oder kleinere Revolution darstellen wird, da hast du halt eher aus meiner Sicht ein bisschen das Problem, auf welche Kryptowährung du setzen sollst, weil da bin ich auch ganz offen, habe ich ja schon auch, glaube ich, schon an vielen Stellen gesagt, für mich ist nicht gesetzt, dass der Bitcoin sich zwingend durchsetzen muss, auch nicht als in dieser Währungsfunktion. Ne? Also man kann ja irgendwie, hast du ja, glaube ich, auch schon mal bei mir auf dem Livestream gesagt, ne? irgendwie trennen zwischen Bitcoin als Store of Value, als diese Wertaufbewahrungsfunktion und dann die technische Seite, die, die, ja, die Entwicklungsgrundlage, sozusagen wirklich die technologische äh, Geschichte, die man dann vielleicht eher bei, bei Ether, bei Ethereum ähm, äh, sehen, äh, sehen würde. Aber noch mal, nur, weil wir da jetzt Zukunftschancen sehen, ist das für mich kein zwingendes Investment, weil mit dem gleichen Argument könntest du sagen, ja, dann hättest du längst Clean Energy machen müssen und Wasserstoff und was mhm. fällt mir noch ein, Nanotechnologie und die ganzen Zukunftsthemen, themen die man auch, die man sonst hat. Und natürlich, ja, unsere Idee bei bei, bei Finanztip ist zu sagen, hey, lass dich in, mit der Masse, Achtung, mit der Masse deines Geldes nicht auf solche Spekulationen ein, sondern bleib da breit gestreut. Weil wenn es irgendwann hochkommt, ja, dann fließt es in die großen Aktien-ETF sowieso ein. Dann kannst du sagen, ja, hätte ich mal, wäre ich mal zehn Jahre früher dran äh, dran gewesen. Aber uns geht es ja auch nicht darum, die Leute jetzt von heute auf morgen oder innerhalb kurzer Zeit reich zu machen, sondern nochmal eine vernünftige, reale Rendite, also sprich ein paar Prozentpunkte oberhalb der Inflationsrate zu, äh, zu liegen, weil dann hast du, ja, und da geht es halt auch um Mäßigung der eigenen Ansprüche, zu sagen, ja. damit hast du immer noch eine gute, also eine sehr, sehr gute Chance. Insbesondere, darum geht es ja im Alter, für die Altersvorsorge, dir ein ordentliches Vermögen aufzubauen.
0: Ja, okay, das macht das macht Sinn. Also, wenn du sagst, sozusagen, irgendwann erscheinen die sowieso alle in den, in den großen ETFs und so weiter. Wobei, da könnte man natürlich gegen argumentieren und sagen, naja, Krypto ist ja jetzt gerade darauf ausgelegt, dass es eben nicht mehr in das alte System mit reinspielt und sozusagen der ganze Wert äh, außerhalb der, des aktuellen Systems, nämlich auf Basis von irgendwelchen Blockchains äh, hin und her transferiert wird und äh, auch der ganze Wert dort erzeugt wird.
1: Ja, also ja und nein, also absolut. Ne? Also deswegen sage ich auch, der Test läuft auch weiter und halte ich es jetzt für ausgeschlossen, dass wir, in, also bei Finanzstippe und ich auch selber sagen, hey, in ich, ich sage jetzt irgendwas, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wie auch immer, ist es so groß geworden, dass du sagst, okay, das muss als Ergänzung in, in Portfolio rein oder wir raten auch aktiver ja. noch dazu, wie wir ja auch sagen, hey, wenn du mal, ein vernünftiges Vermögen schon hast, dann kann es durchaus Sinn machen, zehn Prozent in Gold, in physisches Gold zu investieren, kann ich mir durchaus, äh, kann ich mir durchaus äh, vorstellen. Andererseits, was man auch nicht vergessen darf, es werden dann auch automatisch Firmen, Unternehmen, also ich weiß schon, dass das immer so als extra Space gesehen sein wird, aber wird es aus meiner Sicht nicht bleiben. Und das sieht man ja auch an, die, an, diversen, äh, an diversen Initiativen und so weiter. Es, natürlich wird es auch Firmen, Unternehmen geben, die damit Geld verdienen, weil sie halt qua Blockchain-Technologie bestimmte disruptive Entwicklungen vorantreiben werden. Ja? In welchen Bereichen das, äh, das auch immer äh, sein, äh, sein wird. Und wenn die sich durchsetzen, na ja, dann werden das aller Wahrscheinlichkeit auch große Aktiengesellschaften werden mit, mhm. mit steigendem Wert. Also ja und nein. Es kann sein, dass es zukünftig noch mehr, immer mehr Sinn äh, Sinn machen wird, weil vielleicht hoffentlich die Volatilität bei Bitcoin, bei Krypto dann irgendwann auch langsam etwas mehr ab äh, äh, abnimmt. Aber gleichzeitig würde ich schon sagen, wenn wir den technologischen Aspekt sehen, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass dann auch Kryptowerte irgendwann in den großen Aktienindizes irgendwann mal auftauchen.
0: Ja, okay. Ja, verstehe deinen Punkt. Also würdest du sagen, also quasi Geldanlage ist halt noch was anderes als Spekulation und das, dazu würdest du Effektiv. alle Krypto noch ähm, ja. zählen?
1: Ja, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Ich glaube, wir kommen ja gleich noch auf die Gefahren äh, beim, beim Thema Krypto. Aber ganz rational einfach mal zu, zu sehen, einfach schlichtweg aufgrund der Schwankungsbreite, der der, ja, der Volatilitäten, der Einbrüche und da kann ja keiner abstreiten, dass das jetzt im Moment noch sehr viel höher ist, als wenn du jetzt einen, einen breiten Aktienmarkt oder sowas kaufst.
0: Mhm. Jetzt ist ja Bitcoin so, so gestartet, wie es gestartet ist, weil ja davor alle ähm, Versuche, ein dezentrales oder ein Geld zu erschaffen, was abseits der, des Staates herausgegeben ähm, wird, gescheitert, weil sie halt alle verboten worden sind. Ähm, wie siehst du da die Chancen, dass irgendwie auf breit äh, angelegter Basis da auch Moves gemacht werden, dass Bitcoin verboten wird. Ich meine, wir haben jetzt gerade erst diese Woche gab es eine Abstimmung zum yeah. Energieverbrauch von Kryptowährungen. Da hat man schon mal gesehen, wo, wo sowas hingehen könnte. Rechnest du damit noch großer Gegenwehr, falls Bitcoin größer wird und tatsächlich von mir aus das staatliche Geldmonopol äh, gefährdet? Yes,
1: rechne ich, muss man ganz klar sagen. Ne? Also du hast es in China gesehen, du hast es jetzt in dieser diese Abstimmung, die ja gegen ein Handelsverbot mit Bitcoin innerhalb der EU oder innerhalb der nicht nachhaltigen Kryptowährungen sowas ja formuliert, innerhalb ja. der EU, was abgelehnt worden ist, aber die Bestrebungen gibt es definitiv, ja, und da wird es in nächster Zeit noch, noch vieles in der Richtung geben und aus verschiedenen Richtungen, ne? also das kann sozusagen gegen die, die Antikriminalitätsschiene gehen, ne? also Geldwäsche versus mit Bitcoin und so weiter. Nochmal, ich sage, Gott sei Dank, nicht mich falsch verstehen, ne? ich sage nicht, dass das, das dass Bitcoin, das Krypto jetzt so ein, ein Hort des internationalen Verbrechens äh, ist, zum Teil auch, aber zum Teil das mit Bar, ist das mit Bargeld natürlich auch nicht immer. Also das hat immer zwei Seiten der Medaille. Ich sage nur, dass aus dieser, dieser Motivation heraus da Gesetzesbestrebungen ja. kommen können, genauso wie auf äh, dieser Energiegeschichte, ne? auf der Runde Nachhaltigkeitsdebatte. Und das ist was absolut Ernst ja Was absolut Ernstzunehmendes. Natürlich kann man sagen, dass die Bitcoin und Krypto als, als Industrie zu, äh, zu sehen, die einen Wert schafft, wir haben ja gerade gesprochen über einen, einen Store of Value, einen Wertbeschaffungswert äh, schafft und damit eine Industrie ist, die ihren Energieverbrauch genauso rechtfertigt wie die Aluminiumproduktion, sage ich jetzt einfach mal so als, äh, als Vergleich oder sowas in der Richtung. Ja? Aber trotzdem sind halt all diese Industrien, die stromintensiv sind, im Moment auf der, im Fokus ja und deswegen ist da die Gefahr halt groß. Und das sehe ich Definitiv für die Zukunft als die größte Gefahr für jeden, ich sag jetzt mal ganz neu, für jeden Privatanleger in, in, in Bitcoin. Weil ich glaube, dass viele schon ein bisschen halbwegs naiv da reingehen im Sinne, im Sinne von: hey, ja, das hat mir mal so erzählt und ich da dabei jetzt ein bisschen Geld rein, aber diese, diese Gefahr, dass das in irgendeiner Form staatlich reguliert eingeschränkt wird, bis hin zu wirklich verboten wird und dann, klar, dann werden natürlich viele eingefleischte Leute sagen, ja, ist mir doch egal, wir wissen noch nicht, wo auf welchem Cold Wallet meine Coins und so weiter liegen, ja. ja, aber das musst du dir schon vorher dreimal überlegen, ob du dann irgendwas benutzt, was tatsächlich illegal war. ist, illegal ne? ja, ja. ja, Ich, ich brauche jetzt nicht zitieren, ne? dass das in der Vergangenheit natürlich Goldbesitz auch mal in diversen Ländern, auch in den USA übrigens, und nicht nur unter den Nazis, sondern auch in den USA mal verboten war, also kann man sich das schon, schon vorstellen. Am Ende ist das alles nur für mich ein Argument dafür, dass man halt nicht sagen kann, welche Kryptowährung sich langfristig äh, durchsetzt, weil du nicht mhm. weißt, sozusagen, diese, dieses staatliche Regulierungsrisiko, was, wie sich das noch auf wen, welche Währung auswirken wird. Und ich, ich bin dann, ich bin da so gesehen neutral. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ich sage nur, dass es diese Gefahr gibt und dass man die einfach auch sehen muss, gerade wenn ich, ne, im Sinne von Hodeln, das eben als langfristige Spekulation ein langfristiges Investment sehe.
0: Ja. Nee, also da muss ich dir zustimmen, weil ich habe lange auch gedacht, ja, was willst du denn verbieten? Das sind dezentrale, dezentrale Systeme, jeder hat seine eigene Coins und so weiter, aber natürlich kannst du extrem schaden, wenn du auf einmal sagst, okay, du darfst jetzt nicht mehr kaufen oder verkaufen und äh, 90 oder 95 Prozent der Bevölkerung wird es dann nicht mehr anfassen und das ist natürlich ein Riesenschaden. Ja, es ist auch sowas. wirklich,
1: also das muss man sich auch wirklich vorstellen, also, wenn, selbst wenn du sagst, ja, da kommt mir keiner drauf, aber Willst du das Risiko eingehen, ja, mit dem, richtig Ärger mit den Behörden zu bekommen im Zweifelsfall? Ja, ja. Ich glaube, das werden sich dann schon viele schon wirklich dreimal überlegen.
0: Ja, dann kann man natürlich argumentieren, ja, was, was bringt es dann, äh, bei Bitcoin, wenn Bitcoin auch sozusagen, äh, verboten werden kann. Aber mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Ähm, die Hoffnung ist ja, dass, äh, bis dahin genug Leute ge Orange pillt wie man so schön sagt, sind, <lacht> dass das nicht, äh, passiert. Ja. <lacht> ja. Ja, jetzt haben wir auch schon mal kurz äh, das ganze Thema äh, Geldwäsche und so weiter und ähm, ja, illegale Machenschaften und so weiter. Und es ist ja tatsächlich so, dass ich mit Bitcoin, aber auch jetzt mit von mir Ethereum und äh, den ganzen DeFi-Geschichten, da ist ja, ähm, also da, da entwickelt sich ja jetzt gerade eine Parallelfinanzwelt, die ähm, komplett außerhalb jeglicher regulatorischer ähm, Eingriffsmöglichkeiten sind. Also ich, ich, ich nehme mal ganz gern das äh, Thema Stablecoins, die natürlich schon reguliert werden können, aber im Moment kannst du ja mit Stablecoins Milliarden, könnte ich dir Milliarden schicken und es würde niemanden interessieren. Und gefühlt kann das ja nicht ewig so weitergehen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch jede Menge äh, dezentrale Finanzprodukte, wo halt ich eben keine Fiat On-Ramp mehr habe, wo man irgendwie was verbieten könnte oder so. Und äh, also da sehe ich... Äh, keine Möglichkeit, wie man sowas überhaupt stoppen oder äh, regulieren kann. Äh, da würde mich deine Einschätzung interessieren, ob, äh, erstens, ob du überhaupt das ganze Thema dezentrale Finanzen schon aufm, auf der Uhr hast, was, was es da gibt, weil da gibt es ja schon Börsen, die dezentral laufen und Lending und Borrowing und diverse Zinsprodukte. Und zweitens, wie du da siehst, wie das äh, sich entwickeln könnte in der nächsten äh, Zeit. Gerade wenn das alles größer wird, weil im Moment ist es ja wirklich äh, eine absolute Nische für Leute, die sich wirklich gut auskennen.
1: Ja, also, <lacht> große Frage, äh, Holger. Also erstmal das ganze DeFi-Geschichte, ne? das ist natürlich jetzt das jetzt ein, Achtung, nur, auch nur ein Anwendungsfall der, der Blockchain und der ganzen ja. äh, Geschichte, ne? dass man sagt, okay, im ganzen Finanzbereich ist, obwohl wir ja da schon viele Digitalisierungsschübe durch Fintechs und so weiter in den letzten was weiß sich 15, 20 Jahren gesehen haben, ist halt immer noch doch sehr viel nicht digital und sehr viel ein bisschen überholt. Ne? Und die Banken sozusagen dürfen da, glaube ich, ganz schön viel Angst haben, dass natürlich da noch sehr viele uneffektive oder uneffiziente äh, Strukturen ähm, vorherrschen, wo jetzt DeFi sozusagen so ein so einen, ähm, Einfallst äh, Einfallstor sieht. Also ja, sehe ich da eine Zukunft, sehe ich da, sehe ich da Chancen, ja, absolut. Das sind genau die technologischen, disruptiven Geschichten, ähm, die wir, die ich vorhin angespro angesprochen habe. Und wie das halt immer so ist, da wehrt sich natürlich jetzt alles möglich dagegen und dagegen wird, deswegen werden halt auch viele von diesen Initiativen und so weiter so ein bisschen manchmal etwas belächelt und so weiter. Es ist immer so, wenn halt so ein Newcomer äh, da ist. Ne? Achtung, damit sage ich jetzt nicht, dass sich jede von diesen äh, technologischen Bestrebungen, Initiativen, wie auch immer jetzt durchsetzen wird, ne? da wird auch ganz, ganz viel scheitern, muss man auch ganz klar sagen, das ist ja ganz normal, wenn sich so eine, eine Technologie äh, an, anbahnt, aber da steckt natürlich äh, sehr viel drin und auch ganz viel, ja, ich mein, da, da stehen Arbeitsplätze bei Banken und ich meine, nicht so kleine Arbeitgeber ja, stehen da zur Disposition, also muss man auch mal so sehen, ne? Das hat immer zwei Seiten der Medaille. Kann dadurch vieles sicherer, besser, einfacher werden und billiger in vielen Fällen? Ja. Andererseits ne, <lacht> müssen da halt auch ganz konkret Leute um ihren Arbeitsplatz bangen, was auch volkswirtschaftlich eine, eine Bedeutung hat. Also da, da ist so ein Transformationsprozess ähm, am, am Laufen. Ist es jetzt da irgendwie einfach, damit Kohle zu machen und zu wissen, wo ich investieren muss? Nee, ist es, ist es auch nicht. Und dann die Frage, die du gestellt hast, nach Regulierung. Also erstmal auch da. Natürlich wird es Regulierung geben, ne? weil auch das Thema Geldwäsche zum Beispiel ja, spielt natürlich eine riesen eine Riesenrolle und da gibt es riesen Gesetzes, äh, Gesetzeswerke und die wird man natürlich versuchen, auf den ganzen DeFi-Bereich auszudehnen. Ist das leicht? Nein. Ist es unmöglich? Glaube ich auch nicht. Ja? Aber ich bin jetzt auch nicht, muss ich auch an der, ehrlich sagen, an der Stelle nicht der technologische Experte, um zu wissen, wie man das genau durchsetzen kann. Aber auch da musst du halt sehen, genau wie wenn es um den, die gesetzliche Einschränkung des Handels äh, von zum Beispiel Bitcoin oder anderen Kryptowährungen geht, auch da musst du sagen, naja, wenn der Staat halt erstmal ein Gesetz gemacht hat, dann bist du halt mit bestimmten DeFi-Geschichten ganz schnell im Bereich der Illegalität. Und dann ist die Frage, wie weit machst du das noch und wer investiert dann äh, investiert dann, ähm, dann noch? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es, glaube ich, und das ist ein langer Prozess, wenn du halt solche, wenn du Innovationen hast, die sich, die eindeutig, ja, ich möchte fast schon sagen, das Leben besser machen, ja, die effizienter sind, die damit auch, fortschrittlich, also Fortschritt voranbringen, dann werden die sich in so einem langen, Achtung, langen, nicht schnell, langen Wettbewerb irgendwann aus meiner Sicht auch durchsetzen. Und dann wird auch ein Staat sozusagen irgendwann sagen, okay, ich komme da nicht mehr dran vorbei. Ja, allein schon, weil, das glaube ich dann doch, weil der Markt und damit auch die Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, hey, wir wollen das, die Nachfrage ist, äh, ist, äh, ist zu groß. Zu der Regulierungsgeschichte -Gesch vielleicht noch. Ich glaube, dass du wie soll ich sagen, also das Problem besteht natürlich daran, dass du internationale, weltweite Netzwerke hast und du hast letztendlich nur länderspezifische Regul äh, Regulatorik und damit hast du natürlich immer einen großen, ähm, ja, ich will nicht sagen, Graubereich, ja aber eine, sehr viele Ausweichmöglichkeiten. Das hast du übrigens im, sagen wir mal, bei, bei Steuergeschichten natürlich heute auch schon. Das ist im Grunde genommen nichts anderes. Ne? Natürlich, natürlich nutzen, das ist ja ein uraltes Thema, internationale Unternehmen, ja, wissen wir ja alle, Steueroasen, ich will nicht sagen nach Bedieben aus, aber schon, zu, schon sehr star stark aus, weil es natürlich kein internationales Steuerrecht gibt und weil es immer den, das Trittbrettfahrerphänomen gibt, dass irgendwelche Länder, solange wir auf der Erde natürlich noch in Ländern organisiert sind und das durfte sich erstmal nicht ändern, dann irgendwie aus irgendwelchen, äh, ja auch internationalen Steuerabkommen ausscheren. Und das wird bei DeFi und Blockchain ja wahrscheinlich in ganz ähnlicher Weise ähm, genauso sein. Also hast du völlig berechtigt die... Ähm, die, die, die Bedenken, dass man das überhaupt regulieren kann, ja, wahrscheinlich wird man es auf sehr, sehr lange Zeit noch nicht wirklich reguliert kriegen. Andererseits, wenn halt genügend, wie soll ich sagen, fast schon Aufklärungskampagne und öffentliche Meinungsmache dazu gemerscht wird, dass bestimmte Sachen, weil die eben zum Beispiel vermeintlich dem internationalen Terrorismus, sage ich jetzt mal, oder sonstigen Geldwäschegeschichten,
0: Ja, wird ganz gerne mal genommen, ja. Äh,
1: ähm, die die nennen, naja, ich glaube schon, dass das dann auch eine, eine Rolle spielt oder für manche Nutzerinnen Nutzer eine Rolle, eine Rolle spielt, ob sie da teilnehmen wollen, wenn das so, ein, so andere, anrüchig ist. Aber das ist natürlich ein riesen Evolutionsprozess geradezu ne? und man wird halt sehen, was am Ende rauskommt. Das vorherzusagen ist halte ich für nahezu
0: unmöglich, ja,
1: weil ich habe da immer so ein bisschen im Hinterkopf irgendwelche Leute, ja, da ist eine Riesengeschichte, Geschichte und damit kann ich halt reich werden, also diese, diese ja, ja. Die, der die Gier die Gier da, dahinter und dabei wird halt äh, übersehen, wie komplex sowas ist und wie absolut unvorhersehbar ist und dass du dich halt, ich mein, du weißt es besser als, als ich ja, wie viel Kryptowährungen da zum Beispiel quasi schon wieder gescheitert sind oder sich irgendwie nichts auf äh, nichts aufgelöst ja. haben und das ist bei den den DeFi-Geschichten äh, natürlich das Gleiche, aber nochmal, dass da was entsteht und eine ja, quasi eine neue Form von Industrie könnte man fast schon sagen in, entsteht, keine Frage.
0: Wann es die ersten DeFi-Ratgeber-Finanztipp? auf
1: <lacht> Ja, ja, wir arbeiten dran, sag ich, äh, sag ich jetzt mal. Ne? Also das Thema, okay. ne, nein, ganz einfach. Also wir, wir, wir nehmen das Thema absolut ernst und wir wissen ja auch, wie groß der, 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 der die Nachfrage schlichtweg einfach von von User äh, von User seite ist. Wir sind da aufgeschlossen, halt immer mit der Warnung, hey Leute, ja, ihr könnt, probiert das aus, tut euch um, das ist auch nicht, auch so, das Gleiche, wie wir sagen, wir raten ja auch in dem Sinne nicht von Einzelaktien ab, ja. Das ist ja. Für, also im Grunde das, das Gleiche, wir sagen, nur bitte nicht mit, mit, mit der Masse deines Geldes und das Problem, dann vielleicht muss man das in, in richtigen Kontext stellen. Das Problem von bei, oder was, das Problem, was wir bei Finanzen bearbeiten, ist nicht, ob jemand, der, weiß ich nicht, 50.000 Euro auf der hohen Kante hat, jetzt irgendwie, einige wenige Tausend in, in Einzelaktien oder Krypto investiert. Das Hauptproblem ist, dass die meisten Leute, die ungefähr 50.000 Euro rumliegen haben, 30.000 Euro davon auf irgendeinem Sparbuch, Festgeld, äh, Bausparverzag, äh, irgendeiner schlechten verzinsten Lebensversicherung oder sowas rumliegen haben. Das ist, also das, in unserer Bubble glaubt das immer keiner, aber die, ja. die Statistiken sagen das ganz klar und das ist auch so.
0: Ja okay, und das ist dann eure Zielgruppe, ja, okay, die werden wahrscheinlich nicht direkt äh, mit DeFi loslegen.
1: Wahrscheinlich eher nicht, und selbst sollten sie auch nicht, sondern denen sagen, hey, jetzt nimm, wir sind schon erstmal zufrieden, nimm doch erstmal von deinen 50.000, 30.000 30 schiebst in den weltweiten Aktien-ETF rein. Und dann kannst du eben mit 5.000 Euro immer noch überlegen, ob du jetzt, weiß ich nicht, für 2.000 Euro NFTs kaufst. <lacht> ja, genau, für 2000 Euro Amazon kaufst und 3000, äh, 2000 in Bitcoin und 1000 in NFTs meinetwegen, oder whatever, ja, ja weil die 5000 Euro, wenn du die du ja. verlierst, ist zwar nicht schön, aber es tut die, bringt dich jetzt nicht um. Aber du solltest nicht 30.000 in NFTs und auch nicht 30.000 in, in Bitcoin investieren.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, gutes Thema, NFTs, also obwohl ich sozusagen mich 24 Stunden quasi am Tag damit beschäftige, habe mich das Thema NFTs komplett äh, überrascht, was das für ein Monster-Thema geworden ist. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch neulich ein Video gemacht, übrigens sehr gut. Mit deiner mit, ähm,
1: mit mit äh, Mithilfe? Ja, ich habe nur auch.
0: einmal über das Skript durchgelesen, aber die Vorarbeit von eurem Team war schon verdammt gut. Ähm, ja, was, 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 was macht man damit? Ist das jetzt nur auch wieder nur ein Hype oder ist das auch wieder was, an das wir uns wirklich gewöhnen müssen, dass es jetzt digitale Objekte gibt, die ich kaufen und verkaufen kann, wie, weiß ich nicht, wie Gemälde oder wie Sammelkarten? Ja,
1: also ich glaube, wir müssen uns definitiv dran gewöhnen. Die Frage ist natürlich wieder, in welcher Form setzt sich durch, weil das Konzept dahinter, ja, ist natürlich total, also es ist quasi eigentlich für mich nur ein weiterer Ausfluss aus der ganzen Blockchain, DeFi-Geschichte, nämlich die Idee ja. zu sagen, das, was wir heute, also Echtheitszertifikate, die wir heute in Form von irgendeiner notariellen, notariellen Beurkundung oder irgendeinem
0: ja.
1: Rahmennummer auf einem Fahrrad <lacht> jetzt als nächstes ein, ja, oder sonst irgendeiner Urkunde halt, die irgendwie mit einem Stempel versehen muss, das zu digitalisieren, ist erstmal total naheliegend. Ich ja. glaube, was man, man unterscheiden muss, ist, dass es sich erstmal aus meiner Sicht wirklich auf, ja, Digitales Eigentum und damit meine ich sehr weit digitales Einkommen, also nicht materiell, muss ich fast schon sagen, ne? weil das Beispiel hatte ich im Video ja auch gebracht, ne? dass man jetzt zum Beispiel Musik über NFTs verkau verkauft, weil das halt einfach ein ein geistiges und damit digitalisierbares Produkt ist, das scheint mir total naheliegend, ja? genauso wie halt ein Gemälde oder eine andere Geschichte. Wo ich schon ein bisschen weiter weg sehe, ist halt bei, ja, in dem Sinne wirklich physischen Objekten. Also, da hat man ja auch im Video ganz kurz angesprochen, ne? wann wird es wirklich auch staatlich anerkannt sein, dass du eine Immobilie als NFT anerkannt verkaufst. ja Und wann brauchst du den Notar dafür nicht mehr? Da sehe ich schon nochmal ein gutes, äh, gutes ja. Stück, äh, Stück weg. Aber, um das auch richtig einzuordnen, ne? wieder ist es ein, eine, sofort ein Riesenmarkt entstanden. Und das ist auch, das muss man auch sagen, das ist auch das Gute, wozu die ganze Kryptowährungsgeschichte oder die ganze Kryptotechnologie, so muss man sagen, beiträgt, dass du halt sehr schnell ziemlich große Märkte entstehen lassen kannst und damit dem Wettbewerb aussetzt und damit auch die Möglichkeit gibt, es das, 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 sich sich durchzusetzen. Mein Beispiel im Video war halt der Künstler, der normalerweise darauf angewiesen wäre, dass er sein Gemälde in irgendeiner Galerie halt zur, zur äh, Ausstellen lassen kann und das halt super unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt angenommen wird und dass es dann jemand sieht, ja, der aber über so ein NFT sofort halt zumindest mal eine vernünftige Fangemeinde, sage ich jetzt mal, ansprechen
0: kann, ja. und direkt einem globalen Markt.
1: Auf einem globalen Markt. Absolut. Ja, und damit heißt natürlich nicht, dass dieses GmL dann an sich werthaltig ist und dass das NFT sinnvoll ist und was weiß alles. Aber die Chance ist halt viel größer. So würde ich mal, würde ich mal sagen. Ja, und der Markt ist, Markt ist erstmal viel größer. Also letztendlich kann ich mir vorstellen, dass wir irgendwann so Apps auf dem Handy haben werden, über die man dann quasi wie als Ersatz für Ebay-Kleinanzeigen irgendwelche Sachen verkauft. Ich glaube eben eher digitale Güter als, als äh, physische, äh, physische Güter. Ja, kann ich, mir, äh, kann ich mir absolut vorstellen.
0: Ja. Wobei es ja da selbst in der Krypto-Szene äh, sozusagen große Skeptiker geben, die sagen, ja, was, was besitze ich denn da? Ja, du hast ja eh schon richtig erkannt, ich besitze nur das echte Zertifikat und nicht das Bild selber, aber ja, was bringt mir dieses Bild, wenn eine 1-zu-1-Kopie äh, man auch, ja, es ist halt, äh, ich glaube, da sind wir noch so früh, dass wir das noch gar nicht alles überblicken können, was das in der Zukunft alles bedeuten wird.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt einen hohen Wert dafür, von irgendetwas das Original zu haben. Das war schon ja. immer so. Das war auch bei allen Kunstgegenständen auf dieser Welt so, Ne, umsonst nicht, umsonst hätten irgendwelche, moderne Kunst, wo ich sage, naja, also das kann jetzt mein Sohn ja. irgendwie auch irgendwie nachmalen ne? und das weiß ich, man, muss man sich schon ein bisschen anstrengen, den Unterschied zu, äh, den Unterschied zu erkennen, aber darum geht ne? es nicht. Ja. Es geht darum zu sagen, da hat man jemanden eine Idee, die genügend Leute gut fanden und das ja. ist die ursprünglich die erste Idee und das wird immer einen, einen, einen Wert haben. Meine Sorge, und da, da bin ich wieder zu wenig äh, Technikexperte dafür, ist eigentlich eher, wie stellst du wirklich dieses unverfälschte Echtheitszertifikat, also die, die das Unikat äh, sicher, weil also nach meinem Kenntnisstand hast du halt einen NFT-Moment auf einer Blockchain, ne? Und wenn ja. jemand für dasselbe Ding eine, ein anderes NFT auf einer anderen Blockchain rausgibt, naja, dann hast du halt schon wieder zwei, ja. Und damit ist das Prinzip unterlaufen. Also das ist, glaube ich, eher ein Problem, ja, wo es wahrscheinlich auch einfach schlicht ein Wettbewerb äh, herrschen, herrschen wird. Okay, so weiß, okay, dieses NFT ist auf der whatever, Ethereum Blockchain, ja, und dann weiß man nur auf der Ethereum Blockchain sind die wirklichen NFTs. Aber das ja. ist eine, genau wie bei den Währungen und so weiter, am Ende, das hat man in unserem allerersten Video damals, vor, ja, ich glaube mittlerweile vier Jahren, ähm, auch schon, es geht am Ende immer um Vertrauen. Ja, in, diesem, in diesem evolutionären Wettbewerb, in diesem Markt, wo sich was durchsetzt, geht es nicht darum, was ist jetzt, weiß ich nicht, was ist wirklich werthaltiger oder was ist weniger Luftschloss. Nee, es ist <lacht> böse gesagt, es ist alles Luftschloss, weil es ist alles Vertrauen. Am Ende geht es ja. darum, wer was Wer und was kann die, am Ende kann man ganz einfach sagen, die größere Fangemeinde hinter sich vereinen.
0: Ja, so wird es sein, hast schon recht, weil es ist natürlich so, dass irgendwie jetzt NFTs auf Ethereum, wenn Ethereum in zehn Jahren nicht mehr so gibt oder nicht mehr populär ist, weil irgendwas Neues kommt, was sind dann diese NFTs noch wert? Und so. Ja, also, also genau,
1: kann in die Richtung auch gehen. Also, wie gesagt, ich bin da bei allem in der Mitte, aber eine der Kritiken an dem ganzen Krypto-Space und NFTs genau, die ich überhaupt nicht hören kann, ist so: Ah, das sind doch alles nur Luftschlösser und da steckt doch kein echter Wert dahinter. Was für ein Bullshit, Entschuldigung, das muss man deutlich so sagen. Als ob hinter dem Euro ein echter Wert noch stünde. Das muss man immer, also, so ganz krass sagen, jetzt da steckt doch die europäische Volkswirtschaft dahinter und da sind Institutionen, die europäischen Zentralbank. Ja, das ist richtig, aber ohne das Vertrauen, dass wir dem. Also dem ein paar hundert Millionen Europäer und letztendlich die Weltwirtschaft natürlich und die, die Menschheit dem Euro entgegenbringen würden, wäre das auch nichts alles. Ne? Wenn sich die Erkenntnis durchsetzen würde, der Euro ist nichts mehr wert aufgrund von Inflation und so weiter, dann ist es mal Polen offen. Entschuldigung um das, das, das jetzt hier. Ja, so ein Vergleich sollte man dieser Tage nicht äh, nicht bringen. Ja, ja. Also dann ist echt, ist echt die Kacke, äh, Kacke am dampfen. Nahezu. Also ich bin das wissen wahrscheinlich die wenigsten hier, ja. Ich bin von meiner Ausbildung her Soziologe. Und Soziologie, Wissenschaft von der Gesellschaft lehrt vor allen Dingen eines. Die allermeisten Gesellschaften nicht nur staatlichen, sondern die allermeisten gesellschaftlichen in Institutionen, und dazu gehört eine Währung definitiv dazu, beruhen auf Vertrauen. Beruhen ja. darauf, dass genügend Leute sagen, jo, das, das erkennen wir anders machen wir. Wenn irgendjemand mal, das ist mir mein Lieblingsbeispiel, unvorstellbarerweise, aber wenn in ein paar... Jahren, 100 Jahren, wie auch immer, die Menschen sagen, also dieses gelb glänzende Metall, von dem immer alle reden, ich kann damit nichts machen, ich kann es nicht essen, ich kann es nur schwer auseinanderteilen, ja, es ist total schwer, es ist total schwer aufzubewahren, was soll denn das eigentlich, warum, ja, also, was würde ich sagen, ja, das Gedankenexperiment, wenn auf einmal genügend Leute sagen würden, was soll denn das mit dem Gold, ja, dann ist Gold auf einmal, wäre Gold auf einmal gar nichts mehr wert oder sehr, sehr viel wenig, sehr viel weniger wert. Das kann sich halt keiner vorstellen, weil das schon Jahrtausende anders war. Aber eigentlich ist das gelbe Zeug da, das glänzende Zeug, einfach nur schön und, und schwer. Und deswegen finden wir es toll. Aber wenn wir das ja. auf einmal entscheiden, also wir in Anführungszeichen, wenn es sich auf einmal durchsetzen würde, das ist total unnütz und, ich sag jetzt mal böse, Bitcoin ist viel praktischer.
0: Ja, das <lacht> ist ja sehen, auch was mit Gold passieren würde. Ja. Dass die Jugend von heute lieber sagen würde, nee, gib mir lieber ein Bitcoin, als gib mir so ein äh, glänzendes Stück Metall. Klar.
1: Klar. Ja. Aber ich sag mal, wie gesagt, da stehen halt 13 Jahre gegen ein paar Jahrtausende, insofern, ja, ja, Chancen im Moment ja, ja. noch relativ und schlecht. Und
0: auf Minecraft kann man immer noch Gold meinen ja, und äh, genau, Gold genau. aber, hier Also Gold hat schon noch einen ganz schönen Stellenwert.
1: Ja, aber das ist vielleicht jetzt, jetzt gehen wir fast ein bisschen ins Philosophische, aber das ist, das ist, glaube ich, auch für alle Leute total wichtig zu lernen, dass man, wir wollen immer gerade jetzt auch in bewegten Zeiten, wie man so schön sagt, uns an irgendwelchen Sicherheiten festklammern, dass irgendwie Dinge so unverrückbar sind, sind sie nicht ja, in der Menschheitsgeschichte ist der Wandel eher normal, als dass Dinge gleich bleiben. Ja? Also ganz konkret, dass wir so eine lange Friedensperiode in Europa hatten, war die absolute Ausnahme, muss man mal mhm. hart, hart, hart so sagen. Und genauso ist es halt mit dem Geld. Wir hätten gerne, dass das unsere Ersparnisse auf dem Konto mein Sparschwein und so weiter, dass das immer gleich bleiben sollte. Ja, nee, die Normalität ist, dass es leider nicht gleich bleibt und deswegen musst du dich bewegen und deswegen ist es so wichtig zu investieren und uns beim Investieren, egal ob Aktien, Immobilien, Krypto, uns dran zu gewinnen, dass Unsicherheit leider die Normalität ist und dass wir gerade in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft wieder etwas mehr damit zurechtkommen müssen und da darfst du die, die armen Menschen, die gerade aus der Ukraine flüchten, ja, mal kurz dazu fragen, dass ja, das alles nicht ganz so selbstverständlich ist, was wir über Jahrzehnte sozusagen so zu schätzen gelernt haben. Und trotzdem glauben sich es natürlich, das zu verteidigen. Aber jetzt will ich nicht ja. zu politisch werden.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück äh, zum Vertrauen und als Abschlussfrage würde ich dich ganz gerne mal fragen. Also, wenn die Inflation jetzt noch länger so irgendwie auf 5, 6, 7, 8 Prozent bleibt, dann sollte ja eigentlich irgendwann das Vertrauen auch in den Euro ähm, schwinden. Und... Ähm, wie, wie siehst du die Zukunft im Euro? Wird der irgendwann äh, verschwinden? Wird der irgendwann äh, Kommt es irgendwann zur Hyperinflation? Äh, was kommt nach dem Euro und dem Dollar? Oder denkst du, das geht jetzt noch 50, 100 Jahre so weiter?
1: Also über 50, 100 Jahre will ich jetzt nicht äh, spekulieren. Ja. Kann das viele Jahre, und damit meine ich jetzt ne, also mehrere Jahre, also im Sinne von auch vielleicht ein Jahrzehnt, so weitergehen? Ja, natürlich kann es, ja, muss man ganz klar sagen, aber das führt nicht, muss, oder sagen wir so, es muss nicht zum Ende weder das Euro noch das Dollar oder sowas in Richtung führen, denn, also, ich habe gerade ein Video dazu gemacht, ne, ein kleiner Vergleich mit den 70er Jahren, wo wir in, in Deutschland mit der D-Mark auch mal eine Zeit hatten, wo fast fast zehn Jahre lang mal so Inflationsraten von 4, 5, 6 bis in der Spitze bis 7 Prozent quasi fast schon normal waren, ja? also wir hatten 1971 schon mal über 5% Inflation und bis die 2% dann wieder erreicht waren, hat es bis 1985 gedauert übrigens. Ne? Also das ist mal echt eine, lange, echt eine lange Phase, aber deswegen ist damals die D-Mark nicht kaputt gegangen ja? und mhm. wird auch heute der Euro und auch aller Voraussicht nach nicht der Dollar ähm, kaputt gehen. Denn zwischen einer niedrigen Inflation von irgendwas zwischen 0 und 2% zu einer hohen Inflation, wie wir sie heute haben, Fünf meinetwegen, ja, sechs äh, Prozent. Zu einer Hyperinflation ist nochmal eine ganz an, ist noch mal eine ganz andere Nummer. Ne? Weil Hyperinflation ja. reden wir von deutlich zweistelligen und längerfristigen Infl Inflationsraten bis zu völlig ausufernden äh, Geschichten. Also auch da muss man wieder halt so ein bisschen die, die Kirche im Dorf lassen. Dass das, wie soll ich sagen, erschüttert das Vertrauen. Ja, ein Stück weit sieht man ja auch gerade bei den ganzen Klagen über Benzinpreise und so weiter. ja Das ist ja eigentlich nur ein Aus, äh, Ausfluss äh, davon. Ist es für eine längere Zeit sustainable, jetzt muss ich aufpassen, ne? mit dem Wort nachhaltig ist es so schwierig, aber kann, man, kann das eine Währung, kann das ein Währungssystem aushalten? Ja, kann es, muss, muss man ganz klar sagen. Und wichtig ist halt, und jetzt müssen wir wieder, was bedeutet das für uns, ja? dass halt jeder kapiert hat, also das Schlimmste, was du wirklich machen kannst, ist halt für Geld irgendwo rumliegen lassen, weil es wird signifikant weniger. Ich meine, wenn, lass, das, lass das einfach nur vier Jahre andauern, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass dein Geld irgendwas... 25, 30 Prozent weniger wert geworden ist, ja. Oder anders gesagt, äh, keine Ahnung, hast du irgendwie 50.000, äh, um das Beispiel wieder zu, äh, zu bringen, irgendwo insgesamt auf, auf der hohen, hohen Kante, könntest du dir heute von irgendwie eine hübsche Karre äh, kaufen? Nee, die Karre wird halt in ein paar Jahren dann 70, 80.000 kosten. Dann kannst du dir nicht mehr leisten. Um mal mhm. so als, um mal diesen Vergleich äh, zu bringen.
0: Ja. Okay, also noch kein Euro- und Dollar-Kollaps in nächster Zeit. Nein,
1: also das, das kann ich mir bei weitem nicht, äh, ja, nicht du, vorstellen. Ja, du, es gibt
0: durchaus einige Bitcoiner, die das quasi stützlich erwarten. Das sind nicht nur die, nicht nur die
1: Bitcoiner, ne? also um mal da sozusagen die die verschiedenen Sphären zus zusammenzubringen. Na, es gibt natürlich eine riesige Verschwörungstheorie, auch recht aus meiner Sicht recht oft AfD-nahe äh, gesch äh, Geschichte, die das natürlich schon aufgrund der Notenbankpolitik seit Seit vielen, vielen Jahren, letztendlich seit der letzten großen ja. Finanzkrise äh, vorher, äh, vorhersehen.
0: Die Untergangspropheten.
1: Ähm, ja, genau. Die ganzen Crash-Propheten, Crash Crash die ja, also ich meine, der Untergang des Euro wurde schon x-mal vorher, vorhergesagt und das ist nicht passiert. Nein. Also dazu muss man jetzt, wie gesagt, Kirche im Dorf lassen. Das ist, das ist mir mal ganz, ganz wichtig. Dazu ist natürlich das wieder, das Vertrauen in die Institutionen und die, 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 ja, die große Masse, die da letztendlich dahinter steht sowohl von den Europäern, also der EU insgesamt, oder der Eurozone insgesamt, als auch von der Weltwirtschaft, ja, in den, in den Euro schon noch viel zu, viel zu groß. Und da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass wir jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, ne, irgendwie in nächster Zeit eine Währungsreform oder sowas äh, bekommen. Also davon sind wir schon noch sehr, sehr weit weg.
0: Ja, okay. Ich sehe schon, ich muss ab und zu öfters mal aus meiner Kryptobubble wieder rauskommen und <lacht> werden. und
1: werden. Ja, genau. Also, ne, gar, übrigens, ich glaube, also gar kein Vorwurffolger, ja, aber ich glaube, dass es für uns alle ab und zu, na, so wie wir ja, also ich ja auch, immer, sie, sich gar nicht vorstellen können, dass die Leute irgendwie ja, halt noch viel Geld zum Beispiel rumliegen haben oder dass es halt Leute gibt, die nichts mit Aktien am Hut haben, ja, dann, weil ich, ja. ich mich auch in dieser Bubble bewege. Das ist absolut in Zeiten von von Social Media und so weiter ein Thema, diese sogenannten echo Echokammern, dass man immer denkt, das Umfeld, mit dem man halt zu tun hat, das ist, trifft auf die, die Mehrheit äh, der Menschheit, sage ich fast schon mal, zu. Nee, tut es wahrscheinlich nicht, ne, weil da bilden sich halt viele, viele Bubbles, die nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Saidi, dass du da warst. Das waren wirklich sehr erleuchtende Einblicke auch für mich mal wieder, wie gesagt, mal einen no No-Coiner in der Show zu haben, der mir ein bisschen andere Perspektiven bietet. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, Holger hat mal super viel Spaß gemacht und gerne wieder. Ja.
0: Cool, alles klar. Merci, danke. Okay. Ciao.
1: Okay, mach's gut, ciao.